0: Estás escuchando Hilando Ciencia a través de Violeta Radio en el 106.1 FM. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género.
1: Bien, pues ya estamos de vuelta en esta entrevista muy interesante con la doctora Silvia Armenta Jaime, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella dedicada a las ciencias bioquímicas, hace ciencia básica en cuestiones tan importantes como, por ejemplo, modificar proteínas para solucionar grandes problemas en campos o en sectores tan relevantes como el sector agrícola, el de la salud, bioremediación y la industrial. Ahora, Silvia, si me das oportunidad, me gustaría que pudiéramos platicar contigo. En primer lugar, ¿cómo te ha ido como mujer dentro de la ciencia? ¿Has tenido buenas, malas experiencias? ¿Cómo las has sorteado? Platícanos un poco por ahí.
2: Sí, claro. Este, pues a veces dicen que decir buenas, malas experiencias se vuelve complicado y mejor dejarlas como experiencias, ¿verdad? Eh, para que sea esto de una manera más constructiva. Entonces, eh, para mí eh, sí ha sido más, eh, complejo, digamos, complejo participar como mujer desde el desde el inicio de desde que decidí estudiar una carrera académica para mí fue un poco difícil porque realmente, um, digamos que no estaba yo inmersa en un núcleo de gente relacionada con hacer ciencia. entonces Claro,
1: y entonces, ¿y, yo, y tú qué vas a hacer ahí? En tú? ese
2: sentido, pues, fue construir el camino, ¿no? Hacer el camino uh -huh. para, para, pues, encontrarlo primero y también este, después empezar a navegar en él. Entonces, eh, sí fue ese, en ese sentido complicado y, pues, ya como iba avanzando conforme decidí que sí quería hacer un posgrado, ¿no? Fue pues, la decisión que tomé para hacer la maestría en ciencias bioquímicas, pues, de repente se veía como, hace cuenta, un número de posibilidades muy grande, pero a la vez se volvían un poquito, eh, se volvía a ver pues, algunas limitaciones, ¿no? Y justamente cuando estaba haciendo la maestría, también tomé una decisión muy, muy importante en mi vida, que fue eh, pues, ser mamá, ¿no? Entonces, casarme y, y convertirme en mamá, y entonces eso, digamos que, que es, eh, le dio un giro totalmente ¿no? al rumbo. Sin embargo, pues, eh, a la vez también fue pues, un camino lleno de motivaciones. Motivaciones para reencontrarme conmigo misma, para saber realmente qué era lo que quería hacer y motivaciones en el sentido de tener un hijo que, que te, que te llena para, para continuar y para hacer las cosas bien. ¿no? Yo siempre, bueno, yo...
0: Claro,
2: he decidido que, o creo que educar con el ejemplo es lo mejor que uno puede hacer, entonces eh, cuando me convertí en mamá pues era de yo quiero enseñar que justamente puedes conseguir lo que creas que es tu camino, pues con ese empuje, con ese esfuerzo, con la dedicación disciplina y es lo que yo quería transmitirle a una de las personas más importantes de mi vida que es
1: mi hijo. Oye, y la maternidad fue al terminar el posgrado, en medio del posgrado, eh, antes, eh, ¿cómo fue el asunto? Sí. ¿Y cómo te fue con eh, la instrucción? que estabas claro.
2: haciendo? Eh, eh, mi eh, embarazo ocurrió
1: terminando
2: la maestría. Ajá. Ah, menos. Sí, mal. terminando la maestría <risas> y entonces eh, de hecho lo planeamos, ¿no? Eh, lo planeamos así uh -huh. yo porque Creíamos que era un momento en el que podíamos hacer como una pausa, ¿no? Eh, y para, para más adelante eh, hacer el doctorado, creía que era el momento indicado. Entonces, eso me ayudó. Uh -huh. Y una de las cosas que la verdad reconozco bastante fue el trabajo de mi tutora en ese entonces. Eh, yo creo que he sido muy afortunada en estar rodeada de gente valiosa, gente eh, que te impulsa. ¿no? Sobre todo, que te motiva, más que que sea un, este, una limitación o ¿no? una barrera. Y entonces yo me, me daba cuenta que en el caso de la doctora que yo tenía en ese momento, eh, con, mientras estaba haciendo la maestría, tenía dos hijos. ¿no? Eh, y una persona uh -huh. excepcional, ¿no? la doctora Sobeida Sánchez nieto de quien de verdad admiro y quiero mucho. Eh, a mí me parecía increíble. su nombre,
1: perdón, porque no lo escuché bien. Sí, es
2: la doctora Subida Sánchez Nieto, realmente uh, okay. una investigadora de la Facultad de Química, actualmente es la jefa del departamento de bioquímica, eh, y entonces a mí me, me impresionaba el, el, la labor de ella, o sea, ¿cómo era, cómo era posible que tenía un buen trabajo en la cuestión laboral, en la cuestión de hacer ciencia, y y veía a sus dos hijos, o sea, yo vi crecer a sus dos hijos prácticamente, ¿no? Porque con ella estuve desde, desde hacer el servicio social, ¿no? Por ejemplo, entonces, uh -huh. a, a, eso para mí fue motivación, porque yo decía, o sea, sea lo que sea que tú quieras hacer, es posible, ¿no? Entonces, es que sí. ajá, entonces, eso para mí fue, yo nunca vi, por ejemplo, ser mamá un impedimento. Nunca, o sea, yo decía, pero es que si te organizas, lo podrías hacer. O sea, afortunadamente, eh, nos organizamos. ¿no? este y, y fue así, o sea, simplemente hay cosas, yo le llamo pues nada más eventualidades, pero vamos solventando las cosas y eso me ayudó me ayudó de alguna manera, hasta fue motivante para terminar, ¿no? entonces yo cuando inicio el doctorado, cambié de institución y donde me cambié, que fue el Instituto de Investigaciones Biomédicas también eh, la doctora eh, Rodríguez Anoja un ejemplo también para mí eh, a seguir, una, una mentora formidable, eh, también era mamá ¿no? también tenía un hijo entonces ella también me apoyó en todo momento pues ya sabía que yo era mamá y, en, y nunca tuve este problema al respecto, creo que estaba inmersa eh, en esto y sabía de qué se trataba y eso es algo muy importante, uh -huh. que estés con gente que te apoye y que en verdad es, eh, pues compagine y empate y eh, empatice contigo ¿no? en ese
1: sentido, entonces eso claro. fue clave sin embargo,
2: ¿fue fácil? Eh, no, no <risa> Creo que, que no fue para nada fácil. Eh, y es como dicen, es la sal y pimienta. Qué bueno que no fue fácil, se aprecia más. Entonces, sí, o sea. Ahora,
1: no todas, claro, no todas tus colegas pasan por lo mismo. Claro. O sea, no, no todo el mundo tiene esa facilidad. Actualmente, desenvolverte como científica, haberte ido dos años a Canadá, ¿cómo lo resolviste con la maternidad, con las responsabilidades familiares? ¿Cómo lo viviste? Eh, pues. Y en mi caso también
2: tengo que mencionarlo, soy afortunada en el sentido de que mi esposo pues tiene la camiseta bien puesta y entonces realmente eh, nos apoyamos en todo momento.
1: ¿Es científico Él también, ¿también? es científico,
2: entonces eh, sabe uh -huh. de qué se trata, sabe cuáles son los tiempos y que a veces pues por ejemplo uno programa un experimento pero no siempre acabas el tiempo que tenías que hacer, ¿no? Entonces en ese sentido ha sido, he sido afortunada también eh, y también ha adquirido el compromiso como padre. Es, eso es también importante. Eh, adaptarnos sí. y llevar a tener eh, este tipo o este nivel de organización no fue fácil también, porque uh -huh. teníamos cada quien tiempos diferentes. Entonces, de hecho, para, para yo poder hacer la estancia en el extranjero, tomamos decisiones complicadas y difíciles que, que creo que este, y no son siempre las más tradicionales, porque pues decidí de alguna manera que tenía que empezar sin estar con mi hijo, ¿no? Y eso fue un, pues una, difícil, una difícil decisión para mí. Entonces eh,
1: O sea que tu hijo y tu esposo se quedaron en México y tú te fuiste a Canadá. Sí,
2: porque él tenía que estar trabajando aquí en México y en ese momento, uh -huh. eh, digamos yo no tenía ningún apoyo al irme en Canadá, entonces decidimos que íbamos a tener un poco más apoyo con nuestro hijo estando en México, ¿no? Y, y de alguna yeah. manera pensábamos que fuese un poco como una transición, ¿no? De que yo ir Primero, conseguir bien, ¿no? Establecer bien y conseguir los espacios para que después fuera mi hijo y que viviera también la experiencia de estar allá. Pero lamentablemente se nos atravesó la pandemia. Es algo muy mm. complicado. Y de hecho, ya justamente en el momento en el que mi hijo iba a llegar a Canadá, cerraron los aeropuertos. Y ya no pudimos hacer ese, ese cambio. Yo ya no podía venir mm -hmm. a México, él tampoco podía ir, nadie. Y, nos, y tuvimos que pasar la pandemia separados, o sea, como lo vivieron muchas familias, ¿no? Muchas familias tuvieron claro. que estar eh, separados y fue un golpe y fue una situación eh, bastante complicada y, y con miedo, ¿no? Con miedo también todo el tiempo de saber que te estés cuidando bien, que yo estoy cuidándome bien y, y de poder llegar a reencontrarnos, ¿no? Sí fue una etapa bastante compleja en
1: ese momento
2: y afortunadamente... ¿Y cómo te sientes
1: actualmente con eso? <risa> Perdón. Ah, no,
2: está bien y fíjate que... Eh, sí llega al cargo de conciencia. es que como mamá, a todos nos pega y más, o sea, si de por sí tenemos este sentimiento de, de decir, ay, no le dedico tanto tiempo como quisiera porque trabajo, o hay, este", ¿no? Muchas culpas. al final de tenemos. cuentas es
1: un dictado este, social, ¿no? Sí. No necesariamente. Claro, y, y justamente eso es lo que tuve que
2: trabajar para entenderlo, uh -huh. no para hacerlo, sobrellevarlo y entender que, no era una elección eh, fácil, pero sin embargo era algo que teníamos que hacer para, para y que cumplir. que eso no te hace mala madre. Exactamente, ¿no? Exactamente, o sea, le decía, hablaba con mi hijo de que, oye, eh, porque hubo reclamos, hubo reclamos, oye, me abandonaste. <risa> Entonces, decía, no, yo nunca la tenía tu hijo? Eh, cuando yo me fui, él tenía 10, 10 años, mm. ¿no? Cuando ya no lo, ya no lo vi. Este, y entonces fue, digamos, ya no era tan pequeño, también por eso, ¿no? Aunque Exacto. aunque uno como madre y como padre siempre te necesitan, ¿verdad? Yo estoy totalmente consciente con eso, pero hay etapas. Uno va eh, navegando por diferentes etapas y en esa etapa pues creíamos que, que no iba a ser tan complicado. Porque él entendía un poco más la situación. Sin embargo, sí hubo este reclamo de, ¿por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste? Y muchas veces, si me ha costado trabajo decirle, hijo, no te, de no te deje. Simplemente sucedieron así las cosas. Y con esto hay que seguir. Y ya, ¿no? Claro. ¿Actualmente cómo es la relación con tu hijo? Eh, yo creo que buena. Eh, aunque ella es adolescente. <risa> Ya está entiendo esa etapa. Sí. Ya ahorita yo creo que vaya ido, no haya pasado lo que sea, las etapas un poco más complejas y se vuelve cada vez un. Tengo que volverlo a conocer, ¿no? Ya sabes, como padres tenemos diferentes etapas y vamos conociendo a nuestros hijos eh, en cada una de ellas. O sea, tenemos que ir evolucionando conforme ellos van cambiando también. Claro. Entonces, yo claro. creo que estamos bien. Sin
1: duda, Silvia, no lo dudo. Pero eh, por último, ya para cerrar la, la entrevista. ¿Tienes alguna propuesta? Digo, te fue muy bien y te felicito y me congratulo muchísimo que tú hayas tenido redes de apoyo femeninas, incluso la de tu esposo, para poder sacar adelante maternidad, eh, formación académica y desarrollo como científica. Sin embargo, no a todas les va igual. Eh, tanto es así que las mismas estadísticas del Sistema Nacional de Investigadores lo deja muy claro, arrancan más o menos iguales a nivel de candidato pero ya cuando se va avanzando en, en nivel 1, 2 y 3 se van rezagando las mujeres y al final es 3 de cada 10 investigadores en México son mujeres ¿no? en el Sistema Nacional de Investigadores en el, a nivel mundial es más o menos una estadística similar ¿Qué propuestas tendrías, eh, Silvia, ya con tu experiencia, con lo que has pasado, eh, de políticas públicas o de principios institucionales que pudieran mejorar las condiciones para que las mujeres científicas eh, recorran ese camino, por lo menos en las mismas condiciones de igualdad que sus pares varones.
2: Eh, pues mira, es realmente complicado, porque muchas veces en lo que son políticas públicas, nosotros somos los que menos tenemos injerencia en lo que se tiene que hacer, lamentablemente. Sin embargo, hay otros sectores o otras vías por las cuales podemos generar redes de apoyo y eso es lo que lo que creo que de, de manera eh, más rápida incluso eh, podemos estar trabajando, ¿no? Por ejemplo, este mismo programa es realmente un espacio único en lo que podemos platicar nuestras experiencias y que sirva de motivación para muchas mujeres y darnos cuenta de que no estamos solas y que muchas veces lo que sucede es que lo que está pasando a una también le está pasando a otra, ¿no? Y entonces muchas veces es esa empatía, genera esa empatía y esa situación en la que te sientas cubijada o como decimos a veces en algunos lugares estar en una tribu de apoyo, en una, un grupo de apoyo, en una uh -huh. comunidad que te permita ese crecimiento, ¿no? Eh, de hecho, a mí Parte de lo que siempre he tratado de, de mantener es esta comunicación con otra gente y hay programas que se han hecho. Eh, por ejemplo, un, hay una red, ¿no? Se le llama Científicas Mexicanas, que lo crearon un grupo igual de científicas eh, a través de las redes sociales que derivó de programas de apoyo, de mentorías. Y lo menciono porque yo participé en esas, en esas mentorías, ¿no? En una época en la que yo también me sentía... Te digo, no fue fácil, me sentía bastante sola y muy perdida. Muchas veces, mucho, mucho era de que estaré haciendo lo correcto, estoy trabajando bien, el ritmo es el correcto, ¿no? Cuando estás llena justamente de estadística, en donde te dicen las edades, ¿no? Que tienes que terminar en esta edad, en este tiempo y este todo. Y cuando, eres, eh, cuando tienes una vida más allá, o cuando eres madre y demás, es complicado cumplir esos términos. ¿no? Entonces, el generar Entonces, estos espacios, ¿no? Estos sistemas, por ejemplo, de mentorías, apoya apoya a, a muchas de las mujeres porque te das cuenta que no eres la única. Y entonces empieza a generar, a ser, este colaboraciones en el, sentido, en el sentido emocional, ¿no? Empezar a decir, bueno, mira, no, no está esta estrategia nada más, hay otras formas de tú de poder cumplir tus metas, generar, eh, cumplir tus objetivos en los tiempos que tú claro. te estipules, ¿no? Entonces a mí en general me sirvió, yo fui mentorada eh, en, en, en terminando el doctorado porque justamente estaba así, ¿no? estaba perdida de alguna manera, me sentía mal, entonces eh, el, en, el sentirme comprendida por otro grupo, ¿no? de, de, por un grupo de mujeres, en este caso este, una doctora, este, este, fue quien me apoyó, o que, quien era mi mentora, y que empezábamos era como un lugar seguro para platicar esas experiencias y dar oportunidad de, de reencontrar ese camino. ¿no? Entonces yo creo que eso es una forma este, bastante buena, de hecho actualmente hay más grupos, de mentorías para mujeres sobre todo, y crees una forma, eh, creo que está dando buenos resultados, una forma buena para dar Gracias. resultados y de apoyo, ¿no? y para garantizar y generar un camino. no Hay este, grupos, por ejemplo, de comunidades que se dedican en diferentes sectores, en bioinformática, o hacia, hacia bioquímica también, que, que hacen foros para que las mujeres muestren su trabajo, y se, y se empiecen a, a, o sea, empiecen a motivar y que se estén dando cuenta de la calidad del trabajo que, lo de, que hacen realmente, es alto, ¿no? Y que no se sientan devaluadas por tan solo el hecho de ser mujeres. Entonces, eh, ese
1: apoyo creo que es muy bueno, y, y que está dando muy buenos resultados. sí Así es. Aquí en Irlando Ciencia hemos eh, ya entrevistado a investigadoras que son mentoras, ¿no?, de otras eh, mujeres más jóvenes, y eso con la único afán de lo que tú decías, tejer redes, eh, generar apoyos, generar tribu eh, y sentirse que están en un espacio seguro, aunque estén a, al otro lado del mundo y sea vía internet que se comuniquen, sí. pero sentirse en un espacio seguro para poder compartir esas experiencias que de pronto si las compartes con tus pares varones puede escucharse como, bueno, pues es, no estás segura en lo que estás haciendo, este, te gana más la maternidad, entonces no eres buena para lo que exacto. estás, ¿no? Puedes ser descalificada de manera muy sencilla porque no viven lo que nosotros vivimos, ¿no? Exactamente. No, y que comprendan. Sí, pues esto. ha sido, exacto, que, bueno, que haya estos como lo que llaman puentes de comprensión, ¿no? Exactamente. Verse reflejada en otra y saber, hasta encontrar cómo solucionaste tú la manera de irte a hacer un una estancia postdoctoral, bueno, pues también podría ser que alguien lo escuche y diga, no es tan malo, ¿no? Si tengo una pareja y un padre que se puede hacer cargo, ¿por qué no? Si lo hace un hombre de irse dos años fuera, lo vemos como muy natural, ¿no? Exacto. En cambio, las mujeres podemos ser juzgadas doblemente. Exacto. Exactamente. Y eso me lo encontré. Ay. O sea, muchas veces, me, lo primero que me decían me es, me ¿cómo
2: es posible que hayas dejado? Digo, pues, que no lo dejé. No lo sé dejé, o sea, Estaba yo estoy, exactamente, él, él perfectamente es responsable mm. y también está ejerciendo su paternidad, ¿verdad? Y yo estoy involucrada, sé que exactamente qué hace y todo, entonces no es un
1: abandono, ¿no? Así es, pero solamente si te escucha un alguien que se ve eh, sin juzgarte, se ve más bien reflejada y mm. piensa que podemos caminar por el mismo... Por, los, por el mismo sendero y resolverlo de maneras distintas, pues es lo que hace, puede hacer la diferencia. Ha sido un súper gusto conocerte, descubrir tu historia, escuchar tus experiencias y sobre todo permitirnos, darnos la oportunidad de ir hilando contigo formas de hacer la ciencia desde las mujeres y que tanto las necesitamos, ¿no? Para poder resolver los problemas de manera distinta.
2: Muchas gracias, en verdad ha sido un gusto, un placer poder compartirlo, espero eh, pueda servir, no para, para bien el, Sin ninguna duda. Este y pues que pues vamos a estar aquí, no estamos aquí ¿eh? vamos a estar en el Instituto de Ciencias Agropecuarias cuando gusten eh, también un abierto para tanto hacer colaboración con, los, con científicas mexicanas y hacer colaboración e incluyendo a las nuevas científicas que se están formando y que espero este pues lleguen muy lejos también, no o sea que no se, que, que cumplan sus sueños vaya eso es tema importante.
1: Pues conociendo tu historia, ¿cómo no van a estar inspiradas? Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias por todo, muchas gracias por la invitación. Gracias. Realmente. Pues esto fue la entrevista con la doctora Silvia Armenta Jaime, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. HILANDO CIENCIA Antes de despedirnos, las invito a escuchar la siguiente cápsula que preparó Mar Islas, en la sección Las Olvidadas.
0: Henrietta Livet es una de las pioneras olvidadas que contribuyó a cambiar nuestra manera de ver el universo. Livet comenzó a trabajar midiendo estrellas, uno de los pocos trabajos en el ámbito científico considerado apropiado para mujeres. Livet nació en Massachusetts y se graduó en 1888 del Radcliffe College, una universidad para mujeres asociada a Harvard. Aunque por aquel entonces las mujeres no tenían acceso a los telescopios, entre los años 1885 y 1927, el Observatorio de Harvard contrató a un grupo de mujeres conocido como las Calculadoras de Harvard para estudiar fotografías astronómicas. En este proyecto, Henrietta se encargaba de estudiar un tipo de estrellas que brillaban y se oscurecían en intervalos de tiempo regulares, las llamadas cefeidas lo que le permitió cimentar la relación periodo-luminosidad para calcular cuán lejos está una estrella de la Tierra basándose en su luminosidad. Este descubrimiento fue publicado en una circular del Observatorio de Harvard en 1912. El artículo iba firmado por el director del observatorio, aunque comenzaba haciendo mención a Henrietta Leavitt. Con la relación periodo-luminosidad de Leavitt, Edwin Hubble, midió la distancia de muchas más galaxias y en 1929 presentó un trabajo en el que se establecía que cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápidamente se alejaba de nosotros, lo que hoy conocemos como la ley de Hubble. Esto implica que el universo no era estático, como se consideraba en aquella época, sino que se estaba expandiendo, siendo esto la semilla del Big Bang, ya que implicaba que que el tamaño del universo debía haber sido más pequeño en el pasado. Se calcula que una de cada 10 estrellas variables que los astrónomos conocen hoy en día fue estudiada primero por Liben. Muchas gracias por acompañarnos
1: en el programa. Gracias al equipo Mar Isla Sánchez con investigación y voz en off, Gerson Martínez García, con su voz, edición y producción y a las compañeras de Violeta Radio que hacen posible esta aventura Soy Elsa Ángeles y los espero la próxima semana a la misma hora para seguir hilando ciencia Gracias
0: Acabas de hilar la importancia de las mujeres en la ciencia Te esperamos en nuestra siguiente transmisión a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM Hilando Ciencia